0: stal k rozhovoru o jistotách a nejistotách. A tentokrát hlavně těch, které souvisejí s cestováním. Naším dnešním hostem je Libor Dvořák, předseda představenstva a generální ředitel ERV Evropské pojišťovny. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Kam jezdíte rád na dovolenou?
1: To záleží na, na období ročním. V zimě, zejména na hory, na liže. V létě, pokud to jde, tak do nějakých exotických destinací jako je Jižní Amerika, Asie. A s rodinou jsme si oblíbili cestování karavanem. To znamená, že pak, li, že to jde, práce dovolí a můžu si vzít 14 tři 3 týdny dovolen, tak si někde pronajmeme karavan a jezdíme třeba po jeho západě USA nebo na Novém Zélandě.
0: Jste vlastně ideální klient pojišťovny, protože toho potřebujete pojistit poměrně hodně. Co si tak před cestou pojišťujete? Tak.
1: Já myslím, že skoro v naší společnosti je to povinnost cestovat, protože si myslím, že když člověk necestuje, tak potom neví, jaké okamžiky a situace zažívá ten náš klient a tím pádem, když se do těch situací dostaneme i my, tak dokážeme lépe pochopit, čemu ten klient na těch cestách čelí a jak teda potom my v klidu, tady z Prahy mu můžeme případně pomoci, když on řeší řeší ty problémy.
0: Nenabíháte si schválně na nějaké škodní události, abyste vyzkoušeli, jak to budou vaši zaměstnanci tady v Praze řešit?
1: Tak (laughs) Ty věci jsou nahodilé, pojištění o nahodilých věcech, takže určitě schválně je netestujem. Nicméně stalo se mi několikrát, že jsem použil naše služby, naší asistenční společnost i v těchto exotických destinacích a a musím říct, že že fungovaly. A a vlastně musím říct jednu jednu příhodu z dovolené v loňském roce, kdy můj syn měl měl problém zdravotní a já jsem potřeboval, potřeboval zavolat do asistenční službu a moje manželka mi říkala: A ty, ty, nevíš, ty nevíš ten telefon? Já jsem říkal: No, já asi budu se zavolat panu řediteli té služby. Aha. No a já jsem opravdu, kromě toho standardního telefonního čísla, který mám v aplikaci, tak jsem nevěděl přímo jméno toho koordinátora, který se stará o, o ty české klienty. Tak v tomhle případě teda Kovářová chodí trošičku posa, ale pojištění jsem měl. Abych odpověděl na vaši otázku. Jelikož nechci ty věci řešit a cestuji poměrně často, tak já i moje rodina má celoroční cestovní pojištění a tím pádem jednou za rok ho obnovíme a pak pak neřešíme před každou cestou, jestli jsme pojištěni nebo nejsme. A spíš teda preferuji, že máme teda nějaký balíček, all risk, co je možné, než abychom řešili, teď jedeme zrovna. Na nákupy, anebo teď jedeme na nějakou dlouhou cestu.
0: Nebo teď jedeme na scalpy, kde ani to klasické běžné cestovní pojištění není dostačující.
1: No proto si k němu přikoupím při pojištění, které už potom i tyto situace, tyto situace řeší. I ty běžné scalpy samozřejmě neřeší to situaci, bych náhodou se trošku pobláznil a chtěl třeba závodit, tak to už jako ne, ale, ale ty běžné situace řeší pojištění.
0: Jak změnili lidé svůj přístup k pojištění při cestách do zahraničí?
1: No jestli narážíte na to, co se událo za poslední dva roky a to je teda pandemie, covid, tak bych řekl, že výrazně. Ono je to i spojeno s cestováním, protože cestovní pojištění je spojeno s cestováním a pak, když lidé nebudou cestovat, tak asi ten produkt nemá, nemá smysl. Takže lidé výrazně změnili své cestovní návyky. Na začátku v zásadě celý svět v jeden okamžik seděl doma v karanténě, protože omezení cestování bylo jedno z klíčových opatření, jak zabránit šíření, šíření nákazy. No a jak se ta opatření postupně uvolňovala, tak, tak lidé začali cestovat, no ale začali se o to více zajímat, nejenom o to cestování, ale samozřejmě i o cestovní, cestovní pojištění. Kdybych měl říct klíčové trendy, tak jeden naprosto zásadní je délka od Doby nákupu, zájezdu nebo cestovní pojištění odjezdu. Ta se rapidně zkrátila. Asi znáte, před rokem 2019, před covidem, cestovní kanceláře už v září nabízely ty tzv. first moment nabídky na cestu na příští rok v červenci. No, tak to si v tuto chvíli nedokážeme představit. Je pravda, že se cestovní kanceláře snaží, ale v zásadě lidé čekají do poslední chvíle. A ta doba z těch třeba 6 měsíců se zkrátila na měsíc, aby už jim bylo zřejmé, jaké jsou ty podmínky v té dané destinaci anebo i v té zemi, protože to cestování i cestovní pojištění má specifikum, že situace v Čechách může být nějaká, ale jestli, jestli, jestli cestujete třeba do Jižní Ameriky, tak tam může být úplně jiná a ty podmínky se mohou, mohou měnit. Takže lidé odkládají ten nákup na co nejbližší, nejbližší dobu. Zajímají se... A co je pro nás dobré, zajímají se o služby, zajímají se trošičku méně zatím o cenu, protože pochopili, že ta služba má význam. My, když jsme se před chvilkou bavili o létání, tak to je typický příklad. Před covidovou dobou bylo spoustu letů, že by letecká společnost zrušila let. To bylo, to bylo úplně minimální a v současné době je stále po 50 letů, když byste chtěli letět uh, přes oceán, tak je jich mnohem míně, než bylo před covidem. A když ty letecké společnosti neobsadí to letadlo, tak tu, tak tu, tak tu linku zruší. A teď si představte, že uh, necestujete cestovní kanceláří, která se o to stará, uh, a když to zruší, tak je problém té cestovní kanceláře vás dostat na to místo určení, uh, když si vykoupíte let, přes Bookingom si koupíte ubytování, zruší vám jenom let, tak to ubytovatele to v zásadě, v zásadě nezajímá. To znamená, lidé se mnohem víc soustředí na tu službu, ptají se. Ptají se i u nás. Tam bych viděl další paradox. My se bavíme poslední dobou o digitalizaci, automatizaci, kde covid obrovsky pomohl, já bych řekl, všem pojišťovnám taky Posunoucí, v té, té digitalizaci posunout No ale paradoxně, my jsme zaznamenali mnohem více telefonátů a mnohem více sjednaných pojištění přes telefon, protože se lidé chtěli více o té situaci bavit a chtěli se to dozvědět a nechtěli si to přečíst Čili na stránka.
0: sice méně cestujeme, ale víc si hlídáme veškerá možná rizika, ke kterým může dojít a tudíž se informujeme, co je možné krýt tak a jak.
1: Když bych to řekl uh, tou naší, uh, s naším slangem tak nám výrazně zrostla propojištěnost. To znamená, že mnohem více lidí, který cestuje, jsou pojištěni. Mm-hmm. To je pozitivní i pro nás jako pro pojišťovny, ale bohužel ten objem lidí, který cestuje, je pořád výrazně menší. Myslím, že poslední statistiky ze Statistického úřadu říkají něco o 50% v loňském roce oproti roku 2019.
0: Když se podívám na vaše stránky, tak jsem například zjistila, že v souvislosti s COVID-19 jste nabídli spoustu nových služeb, ve kterých se ale objevila třeba i 30% spoluúčast. Je to něco, co bude v souvislosti s většími riziky běžnější?
1: Může to být cesta, jak nabídnout zákazníkům rizika které bychom za normální okolností vůbec nenabízeli, protože by pro nás to bylo příliš rizikové. A ta spoluúčast v zásadě pojišťovnám pomáhá v tom, aby skutečně klienti za pojištěnou přišli v situaci, která ohrožuje v tomto případě odjezd jejich cesty, aby to nebyly ty běžné, běžné situace, že si ráno vstanu a kouknu se z okna a řeknu si, je ten sníh není úplně dobrý, tak já teda nepojedu. Jo? A tak jsem se rozhodla. To znamená, my na jednu stranu chceme zákazníkům nabízet více služeb. My třeba máme produkt pojištění, kdy nechceme řešit a nechceme mít někde na seznamu. My vám zaplatíme, když se stane ABCDF. My jsme to obrátili, a řekli jsme, my vám zaplatíme kdykoliv, jakákoliv vážná situace, která ohrozí váš odjezd. A je bezprostředně před tím nastane a vy nám ji doložíte. Takže zase nemůže to být, že se kouknu z okna a nechce se mi. Ale těch situací může být mnoho. A v současném době se nám zdá neefektivní mít nějaký seznam, který budeme každý týden 14 dnů, 14 dnů upravovat. A potom samozřejmě ta spolúčast nám zajišťuje to, že ten klient, když musí z, těho, z toho zájezdu zaplatit něco ze svého, tak skutečně... Je to seriózní událost, na kterou by ten klient měl být pojištěn a dostane, dostane plnění od, po, od pojišťovny.
0: Jaká je dnes role cestovního pojištění? Opět, když se podívám na statistiku toho uplynulého roku, kdy už se tedy alespoň trochu cestovalo, co bývalo nejčastější škodní události před pár lety a co je to teď? Ona se to hodně změnilo od těch zdravotních problémů právě do toho storna.
1: Tak, změnilo. Řekl bych, že se to i díky tomu covidu trošičku přiblížilo tomu, co je v západní Evropě. A já s oblibou říkám, že ty věci jdou trošku z toho západu na východ a to, co vymyslí kolegové v Británii, tak nám za rok, za dva přijde. Zase díky té digitalizaci to přijde rychleji teďka. Ale ano, před pár lety dominantní složkou bylo pojištění léčebných výloh a nejvíce škod bylo, že se někomu stala nějaká, nějaká nepříjemná situace a byly to léčebné, léčebné výlohy. V současné době roste podíl i pojištění Storna, roste mírně podíl i, i škod z pojištění zavazadel, protože sice frekvence letu je menší, to znamená, můžeme si, že chaos na letištích je menší, no ale potom, když to zavazadlo se někde zapomene a, a ty ty týdne nejsou, tak ten klient je někde, někde bez zavazadla, takže to nám taky, také nepatrně roste, ale obecně bych řekl, že to pojištění léčebných výloh je, je také důležité i z důvodu asistenční služby. My jsme měli před pár lety si dělali analýzy, jak může náš naše pojištění ohrozit, ohrozit vstup do Evropské unie a to, že v zásadě v rámci Evropské unie máme nějaký základní léčebné výlohy hrazeny z našeho zdravotního pojištění. Ale ukázalo se, že ty služby, které dáváme klientům, které jsou navíc, stojí za to si připlatit. A jednu konkrétně v rámci asistence, já to vidím denodenně, a to je jazyková bariéra. Přestože určitě roste počet našich spolučenů, kteří se domluví minimálně anglicky, tak ať si každý nás váží, jestli když bude někde v nemocnici a bude se s tím bavit lékař anglicky o nějakých zdravotních problémech, jestli to ten klient zvládne nebo ne. A když má asistenční službu, tak zvedne telefon a na té druhé straně je profesionál, mnohdy lékař nebo, nebo zdravotně edukovaný člověk, který je schopen se s tím lékařem promluvit a vám to potom v českém jazyce A to vám kartička zelená v Evropě nezajistí.
0: Vy jste ve velkém spojení s cestovními kancelářemi, což jsou firmy, které se v posledních dvou letech dostaly pod obrovský tlak do velmi těžké situace. Jak těžké je dnes například pojistit cestovní kancelář?
1: No, tady to rozdělme. Jedna věc je, co vy jste říkala, my používáme jako cestovní kanceláře, jako náš klíčový distribuční kanál. Protože naše pojišťovna je malá, specializovaná, my nemáme svoje, svoje distribuční kanály a v zásadě je to DNA celé naší skupiny, na tom byla vystavena už před mnoha lety, v zásadě od počátku 20. století, kdy ten distribuční kanál byly, byly železnice nebo, nebo jiní dopravci. Protože jedna je z jeden okamžiků, kdy přemýšlíte o cestovní pojištění, je, že si, když, když si kupujete zájezd nebo letenku, asi je menší četnost případů, že si dneska řeknete, já někam budu cestovat a pak voláte svému pojišťovacímu agentovi, který vám pojistil automobil nebo, nebo domácnost, anebo dokonce jdete někde po ulice a uvidíte pobočku pojišťovat. řeknete, si, že se pojistím. Už spíše půjdete na nějaký online. Takže my je používáme jako distributora a v tomhle případě ta situace se pro nás výrazně nezměnila. Samozřejmě žijeme s jejich biznesem, To znamená, jestliže jim ubylo významné množství klientů, polovina a více v roce 2020 oproti roku 2019, tak to samozřejmě vidíme i my v našich číslech. Ale vy možná narážíte na to, na to pojištění cestovníka září proti úpadku, které je i medializované. A to musím říct, že je, že je velmi složité, protože to je pojištění skutečně té cestovní kanceláře v situaci, kdyby ta cestovní kancelář zkrachovala a nebyla schopna splatit závazky svým klientům. Tím pádem my musíme, my musíme hodnotit finanční zdraví té dané entity. No asi si dokážete představit, že po dvou letech covidu na tom většina těch cestovních kanceláří nebude úplně úžasně. Současně to pojištění je velmi, je to velmi malý trh toho pojištění s obrovskými riziky. Která a která se
0: ukázala v poslední době zejména? Hmm.
1: Já bych řekl, že se ukázalo, že ta situace není tak černá, jak jsme si mysleli, a a už vůbec ne tak černé, jak si mysleli ti naši takzvaní zajistitele, kde my máme problém ta rizika potom dále postoupit. A tudíž máme problém nabídnout ten produkt těm našim českým partnerům, protože zase nemůžeme ta rizika si všechny nechat tady u nás v Čechách. A proč jsem vás opravil? Omlouvám se. No, když si vezmete, jaký problém řešili, řešil celý sektor cestovního ruchu, ale když se budu soustředit na cestovní kanceláře, tak Přibližně, nebo v roce 2018 19 tady bylo přibližně 900 subjektů. Teď říká ministerstvo proměstního rozložení, že c- 600. Kolik bylo krachů? Do 20. A když si vezmete, že máte teda nějaké podnikání, které prošlo takovouto krizí a máte jenom 20 krachů, tak si myslím, že to je úžasný výsledek a ukazuje to, že ten sektor byl silnější, než jsme si mysleli, že byl schopnější reagovat a nějakým způsobem se přizpůsobit. Uh, ano, řekl jsem 900 cestovníků z září, jejich 20 krachů, tak tam něco nehraje. No, tak z toho trhu. Ten zbytek prostě odešel z toho trhu, ale odešel středem. To znamená, že se vyrovnali se svými partnery, se svými zákazníky a prostě řekli, že pro ně už nemá smysl dále podnikat a budou dělat něco jiného. Ale těch skutečných krachů, myslím, že bylo do 20. A uh, když si vzpomenu, že i na půdě asociace uh, skupina, která se tím zabývá, dělala analýzy před těma dvěma lety, tak myslím, že 20 krchů nebyl ani ten scénář. A v zásadě bych řekl, že až na jednu řekl bych, středně velkou cestovní kancelář, ten zbytek byly systémově bezvýznamné cestovní kanceláře. Takže z mého pohledu tohle je obrovský úspěch. Bohužel z tohohle toho pohledu pojišťovny jsou trošičku párníky, kde, kde přece jenom změnit směr chvilku trvá a, a my pořád vidíme, že musíme hodně přesvědčovat i naše partnery v zahraničí, že ti, kteří už to ustáli teďka, že mají mnohem větší šanci na přežití a aby nám dali, dali ty kapacity.
0: Když jsme u těch nových rizik, jak dnes pojišťujete například cesty na Ukrajinu, k ukrajinským hranicím, ale třeba i do Ruska?
1: Bohužel na Ukrajině je válka. Pro nás, a to máme i na našich stránkách, my počítáme i Rusko jako za válečnou zónu, protože je to agresor, a tudíž my cesty, které nejsou nezbytné, nepojišťujeme. Když by to hodně zjednodušil, to je jakákoliv turistická cesta nepojišťujeme. Dali jsme upozornění našim klientům, že ti, kteří byli v těch zemích, tak měli 14 dnů na to, aby se vrátili. Po těch 14 dnů byly pojištěni, ale cesty nezbytné nepojišťujeme. Zbytné, pardon, U těch nezbytných, to řešíme případ od případu, jsem velmi rád, že spolu s dalšími dvěmi pojišťovnami už čtvrtý rok pojišťujeme všechny zaměstnance ministerstva zahraničních věcí, tak je zřejmé, že nemůžeme je nechat ve štychu a ty lidé, ty lidé pojišťujeme. Snažíme se všem potom říci. Co jsme schopni, jaké služby jsme schopni nabídnout, na jaké služby nejsme schopni nabídnout. Historicky naše pojištěna má produkt, speciální produkt do tzv. válečných zón. Máme pojištěny i mediální domy, kam novináři, ale ty produkty mají své jasná, svá jasná pravidla. A jedno z těch je, že bohužel nemůžeme garantovat službu, zejména tu asistenci na té úrovni, jako by to bylo v klidové, v klidové zóně. Budeme se snažit, ale je to omezeno. Ale znovu říkám, je to pouze pro ty cesty, které nejsou nezbytné.
0: Tak pojďme teď k těm běžnějším rizikum, protože tohle je opravdu extrémní situace. Mění se přístup lidí k pojištění a na co vlastně pořád možná tak trochu zapomínají?
1: Pak, když jde o cestovní pojištění, tak jak jsem zmínil v té části, když jsme se bavili o covidu, tak mě mnohem více vnímají tu skutečnost, že by se něco mohlo stát. I, jak jsem říkal, z první části z pohledu pojištění Storna, to znamená, já neodjedu z nějakého vážného důvodu ať je to nemoc, jakákoliv, včetně, včetně covidu, nebo nějaké situace, která mě zabrání. A potom bych musel platit nějaké stornovací poplatky uh, tomu provozovateli těch služeb, ať je to cestovní nacář hotel a tak dále. Takže tam, jak jsem říkal, ta propojištěnost se nám zvyšuje. Uh, lidé se zajímají, uh, bavili jsme se o sportech, zajímají se, co ten základní balíček obsahuje, co, co neobsahuje a... Uh, tak jako svět je pestrý, tak jsou různí lidé. Někteří to chtějí uh, s vámi diskutovat a chtějí si vybírat: tohle bych chtěl, tohle je tady zbytečné, a tak dále. A jsou taky lidé, kteří řeknou: No a máte nějaký produkt, uh, který mi to všechny ty moje aktivity pokryje, já se o to nechci starat. Uh, takže uh, to povědomí se mění. Chtěl bych být optimistou, že ta úroveň bude vyšší po delší dobu, ale, ale většinou je to trošku ve vlnách. A když potom ta rizika, rizika pominou, tak, tak přece jenom ta dbělost taky pomine.
0: A chodí lidé víc za specializovanými pojištěvnami? Nebo jaké výhody a nevýhody má právě to být specializovaný ve vašem případě na cestování?
1: Já možná začnu obecně. Já si myslím, že to pro tu společnost má výhody, že má... Velké hráče a specialisty. Omlouvám se, že budu konkrétní. Když budete půjdete chodit do zaměstnání a na oběd, tak budete chodit do nějaké restaurace nebo nějaké kantýny. A pak, když budou prodávat dobrý produkt, tak to pro vás bude absolutně dostačující na to, abyste si na hodinku, půl hodinku odskočila na jídlo. Když budete chtít pozvat přátele na nějakou oslavu, tak velmi pravděpodobně do té kantýny nepůjdete. Půjdete do jiného typu restaurací, která vám dodá trošku jinou službu. A to je specialista a nespecialista. To znamená, pakliže to vemu na pojištění, tak když budu dělat běžné aktivity, nebudu se chtít tolik o to starat, tak pakliže budu mít dobrý produkt a že na českém trhu není špatný produkt, tak je to jedno. Když pojedu na cestu kolem světa, tak by jsem se měl o to zajímat a specialista by vám měl umět víc říct, aby měl nárok na ten specialista, tak samozřejmě musí dodat přidanou hodnotu pro toho zákazníka. V našem případě je to vždycky ta služba. Ať služba, když se s ním hovoříme o tom pojištění, ať celý proces jednání pojištění, který by měl být lepší, intuitivnější, tak potom samozřejmě ty asistenční služby, tam bohužel anebo bohu dík, tuto službu ocení procento, dvě případů, kteří skutečně mají nějaký problém. Zbylých 98% ocení to, co jsem říkal před chviličkou, jak, jaký je prodej, jak je schopna ta pojištěna vám poradit a je to, je to individuální, individuální věc. To znamená, proto si myslím, že to, že to význam má.
0: Já jsem celou dobu při přípravě tohle rozhovoru přemýšlela, jak často se vám stává, že vás někdo osloví v domění, že třeba telefonuje Liboru Dvořákovi z Českého rozhlasu odborníkovi na Rusko. Stává se vám to Libor Dvořák, Libor Dvořák?
1: No musím že poslední dobou, jak rostou moje děti, když jdeme autem a posloucháme Český rozhlas, tak říkají tati, ty ty si taky na té druhé straně. Musím, že se mi to stalo párkrát, protože uh, příjmení Dvořák je v celku běžné v České republice a i Libor Dvořák uh, uh, jméno není úplně, není úplně tak zítka. Uh, takže moc se mi to nestává ale zaregistroval jsem to s panem Liborem Dvořákem z Českého rozhlasu jsem se ještě nesetkal
0: <tějí> Každopádně toto je Libor Dvořák předseda představenstva generální ředitel ERV Evropské pojišťovny. Já vám děkuju za rozhovor
1: Děkuji příjem, den
0: To byl další z dílů ČAP Insurance Talk Vy se můžete na další podívat buď na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven nebo si poslechnout podcast ve své oblíbené podcastové aplikaci Hezký den